0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich den Falk Frasser.
1: Hallo Falk. Schönen guten Morgen, Thomas Jones.
0: Guten Morgen, Falk. Falk, du bist frisch erholt aus dem Urlaub zurück. Ähm, und sitzt jetzt äh, wieder in der Sauna. <lacht> das Schöne an Urlaub in Deutschland ist, dass es ist überall heiß mittlerweile. <lacht> Kein großen, äh, muss ich nicht an ein neues Klima gewöhnen.
1: Es ist einfach nur überall schlimm wie heiß. Ist es bei dir jetzt auch schon wieder heiß? Es ist halt schwül. Also, ich habe draußen Gewitter. Insofern ist es ähm, nicht heiß im eigentlichen Sinne, aber die Nacht war halt echt schlimm. Ich weiß nicht, wie es bei dir und euch war, aber äh, Klima lag es zu laut zum Schlafen. Also, Fenster auf. Dann hat es aber alle halbe Stunde gewittert. Also hatte ich einen Hund im Kreis um mich herumlaufen die ganze Nacht und musste alle halbe Stunde aufstehen, das Fenster wahlweise auch wieder zumachen und habe einfach die ganze Nacht geschwitzt. Heute Morgen habe ich zwei Liter Wasser gefrühstückt und jetzt sitze ich hier und habe ja den Audio-Nazi Thomas Jones am Start, der ja immer so sehr auf die Tonaufnahme achtet, deswegen habe ich das Fenster wieder zu und schwitze weiter.
0: <lacht> so, es ist, so ist wichtig.
1: Ja, ja warte, mein Handtuch habe ich vergessen. Hier ist mein Handtuch. Haben das hören? Ja, ne? jetzt hier wie, so ein, wie so, ein, so ein übergewichtiger Ich bin übergewichtig. Jogger, der das erste Mal sich wieder anfängt zu bewegen mit einem Handtuch um Hals.
0: <lacht> nee, du siehst eher aus wie der alte Boxtrainer, der im Ring steht und den armen Boxer anschreit, dass er sich nicht so anstellen soll.
1: Also ohne Super. das Anschreien finde ich das Bild ganz witzig gerade, aber <lacht> ja. <lacht> nee, also es war natürlich von der Luft her, wir waren ja wir waren in, in, in Mecklenburg und egal wo du da bist, da ist die Luft natürlich eine andere als hier. Ne? Da hast du einfach weite Wälder und Hast, warte mal, wie war das denn? 50 Einwohner pro Quadratkilometer oder so? Ich habe das jetzt nicht nochmal gegoogelt, aber die haben ja eine unglaublich, ähm, ja, einfach keine Bevölkerungsdichte. So, du, du, Farina war noch nie da, das war total spannend. Du fährst eine Landstraße entlang und bist einfach eine halbe Stunde unterwegs und siehst weder einen Menschen noch ein Auto noch, noch ein Haus, aber acht Rehe, zwei Wildschweine und Kraniche. So, und das ist schon, schon faszinierend. Wir wollten mal eben von Waren nach Plau, Steffen ist ja jetzt nach Plau gezogen, das ist, wenn man es ein bisschen grob nimmt, am anderen Ende der Seen, ja, fahren wir eben rüber, ne? 53 Kilometer. Und zwischendurch war eine Ortschaft. Also, das ist schon ein bisschen geil da drüben, muss man sagen. <lacht> ja.
0: ja, sehr dünn besiedelt. War, ist es dann so richtig, aber auch touristisch da? Also war viel
1: los? Also, dieses Waren und auch Plau sind schon touristische Zentren. So, und gerade jetzt mit Corona, ich habe viel mit der Gastro da gesprochen. Mit den Leuten in der Gastro, gerade jetzt zu Corona kamen auch Ersturlauber, die halt Mecklenburg nicht auf dem Schirm hatten, ne, weil es ist schon was, wo mehr die Leute aus dem Osten hingefahren sind, jetzt kamen viele Wessis dazu. Das ist eine der schönsten Gegenden, die wir haben und die Mecklenburger sind so ein bisschen wie die Hamburger, leben und leben lassen, die sind sehr entspannt und das merken gerade die Leute aus allen Bundesländern, dadurch wird es gerade doch voll. Was man aber auch sagen muss, ist, ich meine, Waren hat einen großen Yachthafen, hat sehr viele Hotels, hat zwei Kurzentren, Spa, weiß der Teufel. Also da gibt es schon viele Gründe hinzufahren. Aber du gehst halt zu Fuß 200 Metern bis alleine. Und das ist das, was es halt bei uns nicht so gibt. Ne? Also wir waren einen Tag ein bisschen genervt, weil da eine Promenade vorne war so voll. Ich sage, komm Schatz, wir sie ins Auto gepackt. Und wir sind unter fünf Minuten gefahren und waren im Nationalpark an einem See, Ganz alleine und um uns herum kein Ton und ähm, das macht eigentlich die gesamte Gegend aus, dass du, egal wie voll das ist, einen einsamen Platz findest, äh, auch einen Platz zum Baden. Also die Mecklenburger springen auch nackt ins Meer, äh, da ist kein Meer, nackt in den See und machen sich da keine Gedanken drum. Müssen sie auch nicht, weil wenn du spazieren gehst, siehst einen See, denkst dir, boah, ist aber warm, sollen wir kurz ins Wasser springen? Da schmeißt du halt deine Klamotten dahin und springst ins Wasser und es, es kommt auch keiner vorbei, der deine Klamotten klauen könnte. Und wenn einer vorbeikommt, dann mhm. grüßt er und geht weiter und wundert sich auch nicht darüber, dass du vielleicht keine Buchse anhast oder so. Das ist schon auf ganz, ganz vielen Ebenen eine, eine wirklich besondere Gegend, das muss man mal sagen, ja. ja. Spannend, spannend. Ganz anders, als wir das so kennen. Also gerade, wenn wir aus dem Westen hier sprechen, wo wir uns ja schon eher... Wundern, wenn die Menschen ungefragt irgendwo nackt rumlaufen. <lacht> ähm, auch den Tag, wir sind dann einen Tag von Steffen und Caro eingeladen worden und waren morgens zum Frühstück und bis in den Abend irgendwie. Und natürlich waren einige Stunden, wer Steffen kennt, der weiß das, waren einige Stunden auf dem Boot inklusive. Und wenn du dich auf dieser auf dieser Seenplatte bewegst, da sitzt halt ein Drittel der Skipper äh, im Adamskostüm am Steuer. <lacht> <lacht> Weil man sich eigentlich nicht begegnet. Und wenn du auf dem Steuer sitzt, kannst du vielleicht ja erahnen, dass da jemand was nichts anhat, aber sieht ja einfach keiner. Ne? Und wir sind irgendwann mit dem Boot in so eine Bucht und sind da ins Wasser gesprungen. Keinen Zugang von außen. Also wir sahen keinen Punkt, wo man, von, da war halt Nationalpark, da war Schilf und so, da hätte niemand zu uns kommen können. Und dann bin ich reingesprungen oder wir sind alle reingesprungen und standen aber 1,50 Meter auf solchem Sand, wie wir den vom Strand kennen. Und ein Boot so 200 Meter weiter hatte da auch festgemacht, also hat einen Anker geschmissen in den Sand und die sprangen halt dann nackt ins Wasser und da wundert sich aber auch keiner drüber. Also das ist schon eine sehr, sehr weitläufige Gegend, wo man die, die Verbindung zur Natur wieder sehr zu spüren bekommt und wo man sich nicht so viele Gedanken über den anderen macht, im, im Negativen vor allen Dingen. Also das war schon wirklich sehr besonders. War, warst du schon mal da in der Gegend irgendwie?
0: Ich war ja mal in, äh, in der Gegend in Anführungszeichen äh, Rostock oben, äh, mhm. da eine, eine Hochzeit begleitet und mhm. wie heißt denn das? Das war so ein Jagdschlosschen, wo die Hochzeit stattgefunden hat. Ich war ein ganzes. Nee, nee, Jagdschloss Berlin, kann das sein?
1: Berlin, Berlin, Berlin? also nicht ich glaub, Berlin, sondern mit zwei L, glaube ich. Ich ja so. mal, wir haben Namen alle Ehre, machen hier mal googeln.
0: Ähm, <lacht> ja. Und Dabei habe das ganze Wochenende ja oben, habe ich mich drumherum ja ein bisschen umsehen können. Mhm. Ähm, ja, sehr. Also damals dachte ich mir sehr idyllisch, sehr überschaulich. Ähm, nichts los. Wäre damals nicht ganz das Richtige gewesen, aber das ist jetzt auch boah, sechs, sieben Jahre her. Also ein paar Tage her. Ähm, heute fände Urlaubs, äh, gegen, ich es als Urlaubsgegend tatsächlich funglich super spannend. Also jetzt rein zum, vom Entspannungsfaktor her einfach mal zu sagen: hey, ich kann mal runterkommen. Ah, also, zu dir und ähm,
1: euch passt das mega. habe ich schon gedacht. Also ich habe an äh, eure. Tour mit dem Bulli gedacht, als ihr da in den Süden an den See gefahren seid. Da musste ich ein paar Mal dran denken. Stellt sich da halt irgendwo hin? Sprengt das Wasser? Also, genau.
0: Ja. Also Ich glaube, mittlerweile würde ich das auch super finden. Ähm, damals war es ein bisschen langweilig. Gesagt, die Hochzeit war es wunderschön, auf jeden Fall die Gegend. Äh, die Seen drumherum waren echt schön. Ähm, sehr mhm. beschaulich. Wie gesagt, das ist natürlich jetzt deswegen die Frage auch mit, dem, mit den Touristen, ob da so viel los ist jetzt. Ähm, ja, also, die Mecklenburger da sagen, es
1: ist, wenn die mich jetzt hören und ich sage, es ist relativ leer, dann schmeißen die mit Eiern, ne? Also, viele Mecklenburger sagen, um Gottes Willen und. Die ganzen Menschen. Hab, die ganzen Menschen, genau. Ähm, Stefan und Caro kennen da ja Gott und die Welt und dann sind wir auch deren Tipps so ein bisschen gefolgt. Also, ich kenne Waren ja auch sehr, sehr gut, auch viele Jahre schon, aber dann sind wir trotzdem zum Beispiel in Fischers Küche essen gegangen. Da hat Steffen ja wirklich an vielen Enden von erzählt. Also wer, wer den Steffen irgendwie verfolgt, der hat Fischers Küche schon mal gehört, hat auch schon Reportagen gemacht, war mit denen auf Jagd und weiß der Teufel. Und ähm, ja, da habe ich halt auch so ein bisschen hinter die Kulissen fragen dürfen. Und es ist schon so dass es auch nicht ganz so einfach ist mit so vielen Touristen, die sich nicht auskennen, aber ähm, die auch die Gegend so nicht kennen und dann kennst du auch Üblichkeiten nicht. Und wenn dann so die Hälfte der Touristen plötzlich kommt und noch nie da war, ist es was anderes, als wenn du immer Leute hast, die die Gegend kennen. Ne? Aber selbst wenn es, also einen Tag sind wir aus dem Hafen raus, da war es uns zu voll, aber wir wollten ja eh, also mal durch den Hafen gehen, ist halt schön, aber wir waren ja eh nicht darauf aus, mit vielen Menschen rumzuhängen. Was da unten wirklich besonders, da, da unten, da oben ist es ja, ne? von mir aus gesehen, da, von uns aus gesehen da oben, Wirklich besonders ist, finde ich, ist wieder so die, also ich persönlich kann da immer mich super erden und mir, mir diese, diese berühmte Frage stellen, wie viel ist genug? Ich habe kürzlich einen Podcast über Bhutan gehört. Die haben ja diese, die haben mir ja das Glück in ihrer Verfassung verankert und, und stellen sich als Gesellschaft ja nicht die Frage, wie können wir mehr erreichen? Also nicht die Wachstumsfrage, sondern stellen sich die Frage, wann habe ich genug, um glücklich zu sein? Und wenn sie das erreicht haben, machen sie eine Riesenparty drauf. Können gerne wachsen, müssen sie aber nicht. so Und das habe ich, das verbinde ich so ein bisschen auch mit Mecklenburg, auch viele, viele Jahre schon, weil als ich so richtig viel drüben, drüben ist das Wort, es tut mir so leid, aber es, das habe ich jetzt drüben auch drüben auch ständig von von den Leuten da gehört. Ich glaube, wir kriegen es nicht ganz raus. Jedenfalls war es so, dass ich 2000, 2, 3, 4, 5, 6 irgendwie so um die Zeit wirklich auch teilweise alle zwei drei Wochen da war. Und in Parchim dann, da leben extravielter Eltern von mir, die haben wir auch besucht, und da habe ich immer wieder gelernt, wie schön auf dem, wie schön es ist, auf dem Boden zu bleiben. Ich habe zu der Zeit in Düsseldorf gewohnt, in so einem Gutshaus. Das war zur Miete, ich habe da nicht viel bezahlt, aber um mich herum fuhr nur Bentley und weiß der Teufel was. Und wenn du immer jeden Tag dieses Mercedes-Bentley-BMW-Ding siehst, dann macht das, ob du willst oder nicht, ein bisschen was mit dir mit deinen Ansprüchen, was willst du, willst du ein Haus, was willst du für ein Haus und so, dann gehen die Ansprüche sehr nach oben. Und wenn ich dann ein paarchen war oder ein waren war oder jetzt auch wieder, dann stelle ich schon fest, womit ich denn zufrieden sein kann. Also, Steffen hat ein ganz ganz kleines Boot, das kriegst du gebraucht zu so einem Gebrauchtwagenpreis so und ähm, darum herum der Yachthafen hat auch mehr Yachten, die eher so Boote mit Kajüte sind. So, Das ist sehr schön und sehr edel, wenn man das mal vergleichen würde mit dem Düsseldorfer Yachthafen oder mit dem in München gibt es keinen, wenn es einen hätte oder mit Hamburg oder so, dann sind das, ähm, die können wir uns im Leben erwirtschaften, diese Boote, die da stehen. Die kosten gebraucht zwischen fünf und 25.000 Euro und dann ist mal einer dabei, der rastet total aus, der hat dann 40 ausgegeben. Aber viele halt auch wirklich zum Preis von einem gebrauchten Polo, der schon was älter ist und so. Und das ist dann aber schon das Teure, und sie sind alle unglaublich glücklich mit dem, was sie haben. Sie fahren mit dem Schlauchboot an dir vorbei, voller Stolz und freuen sich. Sie feiern, wenn sie ein neues Ruderboot haben. Sie reparieren die Sachen, die 50, 60 Jahre alt sind, die wir lange weggeschmissen haben. Ähnliches bei den Autos. Es fahren unglaublich viele Dacia's rum. Vielen Dank für die vielen Hörer, die sich bei mir gemeldet haben, mich gewarnt haben vor Dacia, nachdem ich beim letzten Mal bei Dacia geschwärmt habe. <lacht> ähm, es ist alles ein bisschen gesetzter. Es ist alles ein bisschen zufriedener und das ähm, tut mir immer wieder gut auch, neben der ganzen Naturkiste, dass man so auch mal überprüft, was brauche ich denn eigentlich? Brauche ich all das krasse Zeug so? Mhm. mhm. Ja, schon.
0: Ja, für also sowas ist so also eine Gegend ganz gut, um mal sich zu überlegen, ob man nicht auch mit, mit weniger klarkommt. Das fand ich halt in, in Schweden so interessant. Damals zehn Tage auf einem Kanu und dein ganzes Hab und Gut mhm. hast du auf deinem Kanu mhm. ähm, ja, da weiß man erstmal, mit wie wenig man eigentlich klarkommen kann. Hm. Das finde ich gerade im Urlaub eigentlich immer eine ganz schöne Übung. Tatsächlich. Also, hm. mal zu reduzieren und, ähm, nicht so viel Krempel einfach auch um sich rum zu haben. Und da ein bisschen, dann versuchen auch was, was mitzunehmen aus dem Urlaub. Und nicht im Sinne von eine Postkarte oder ein blödes Andenken, das dann irgendwo wieder Staub fängt, sondern mitzunehmen, dass man tatsächlich auch mit weniger klarkommt.
1: Ähm, ja, voll. Ich habe mit Steffen danach eine Sendung aufgenommen am, am Lagerfeuer. Da hatte ich so viel in mir, dass wir echt 20 Minuten brauchten, bis wir da in Fahrt gekommen sind. Weil diese Gegend echt was gemacht hat. ne? Also sowohl der Tag mit Steffen auf dem Boot. Ich meine, Wasser ist ja bei mir eh so ein Katalysator, der mich in eine ganz andere Welt treibt. Und wir sind ja bei mehrere Stunden da rumgeschippert. Steffen mit Lenkrad in der Hand. Das heißt anders, ne? Steuerrad. So. Ich daneben, die beiden Mädels vorne auf dem Bug irgendwie und durchgequatscht und teilweise aber auch einfach aufs Wasser geguckt und ich habe an dem, an dem Tag, aber auch in diesen ganzen Tagen auch wieder viele Fragen gestellt, nicht jetzt schlimm oder negativ oder so, sondern einfach so, ja, dieses, was brauchen wir denn im Leben? Ne? Und ähm, ich habe so viele zufriedene Menschen gesehen. Wir haben, wir haben ähm, in anderen Gegenden, in Ballungsräumen, es gibt viele Menschen, die das brauchen, keine Frage, aber wir haben in den Ballungsräumen auch so viele druckgetriebene und unzufriedene Menschen und ich habe mit so vielen Leuten gesprochen, die einfach gesagt haben, ja nu, es ist halt nicht schön mit Corona gerade und es ist alles irgendwie knapp, aber wir müssen irgendwie weitermachen und die haben trotzdem dann ihre kleinen Momente mega abgefeiert und würde jetzt zu weit führen, weil da ist ganz viel mir passiert, aber, aber das war wirklich schön, also das möchte ich auch empfehlen. Auch so fotografisch, also ich bin, um ähm, mal, mal hier, warte, jetzt
0: habe ich sie fast vergraben hier. Genau, ich wollte es gerade <lacht> schon draufhauen.
1: <lacht> genau, hast du eigentlich jetzt eine, ja, ne?
0: Nee, ich habe noch keine, ich muss hier noch gegen die Tasse hauen.
1: Ähm, äh, wo war ich jetzt? Achso, fotografisch. Ähm, ich, also Auf der ersten Kreuzfahrt zum Beispiel habe ich eine komplette Dokumentation jeden Tages gemacht. Ich glaube, das machen die meisten von uns. Vermute ich mal. Weiß ich nicht, wie du das siehst. Oh. Verzeihung. Dass man so versucht, ja, keine Minute zu vergessen... Dieses Buch, was ich davon habe, ist wunderschön und wenn die Leute sich das anschauen, ist es total schön, das mit den Leuten anzuschauen. Und es hat auch einen großen Spaß gemacht. Auf der anderen Seite war es jetzt aber auch super schön, wirklich nur in meiner absoluten Herzensliebe schwarz-weiß-analog-Style zu fotografieren und die Stories zum Beispiel nicht fotografisch reizvoll abzubilden, indem ich mit der aus R fotografiere, von der R sie aufs Handy ziehe, davor abbearbeite, hochlade. Ich habe das Telefon in die Hand genommen, <lacht> habe in dem Instagram-Feed auf, auf Play gedrückt oder was auch immer, wenn ich da gerade Bock drauf hatte und habe das sehr hart voneinander getrennt und habe auch kein Foto mehr, also mit der R jetzt, ne, also fotografisch, kein Foto mehr m, vom Meer gemacht oder oder, oder oder keine totale mehr vom Strand oder waren kenne ich so viele Jahre. Ich habe jetzt kein... Doch, halt irgendwie eins durch die Büsche. Aber ich habe mich mehr darauf konzentriert, was so Momente sind. Was so... Ja, diesem absoluten Stil entspricht. Und das war total gut. Also ich habe... Ich habe nicht mehr versucht, alles mitzunehmen. Und ähm, das passte gut in diese... Das war so nicht geplant. Das ist so eine, so eine Rücksicht. Also so eine Sicht zurück. Aber es passte sehr gut in dieses Zufriedenwerden, Runterkommen, was brauche ich denn und so. Und dadurch waren die Momente, die ich fotografiert habe, auch irgendwie intensiver. Also das war ganz interessant, sich die, die Fotografie auf der Art und Weise mal wieder zu erlauben, nicht zu müssen, nicht liefern zu müssen, keine Komplettreportage machen zu müssen, nicht jedem alles erzählen zu müssen. Ich habe nachher dann so ein paar Handy, also im Nachhinein nach dem Tag, habe ich ein paar Handyfotos about yesterday so hochgeladen, aber während wir so auf den Seen rumschipperten und quatschten, habe ich halt gedacht, nee, das ist jetzt unser Tag. so Ist auch nicht irgendwie Steffen getaggt und irgendwelche Selfies gemacht oder so. Da, da, da ging es jetzt nicht darum irgendwelche Dinge nach außen zu tragen, sondern wir waren einfach da, wo wir waren und haben das genossen.
0: Mhm. Mhm. Ja. ja, gut, ich, ich versuche das ja auch schon eine Weile eigentlich so auch durchzuziehen, zu ziehen, also im Urlaub zu sagen, dass ich auch tatsächlich Urlaub mache ähm, und nicht immer zwangsweise versuche dann mit einer Weltklasse-Auswahl an Bildern zurückzukommen. Weil mhm. es verursacht, wie du sagst, einfach auch wieder Stress natürlich dann im Urlaub und ähm, als A, bei einem selbst, B, dem oder derjenigen, mit der man im Urlaub ist, weil mhm. die, die anderen haben dann oftmals weniger von einem, wenn man natürlich nur ständig hin und her rennt oder alle zwei Meter anhalten muss, äh, um was zu fotografieren. Ähm, das lässt sich oftmals auch nicht so wirklich vereinbaren. Und wie gesagt, deswegen ist es auch ganz schön, einfach mal nur Urlaub zu machen. Also in Südafrika haben wir uns auch größtenteils wirklich treiben lassen, weil sonst, gerade bei Südafrika allein schon was an Equipment hättest mitnehmen müssen, um ähm, die zwei Welten Krüger Nationalpark und den Rest von Südafrika fotografisch beides festzuhalten. Also auf der einen Seite brauchst du viel Tele, auf der anderen Seite brauchst du halt also normale Objektive. Da habe ich auch gesagt: Hey, ich mache im Krüger ein paar Schnappschüsse. Guck mal, da ist eine Giraffe. Guck mal, da ist ein Zebra. Punkt. Fertig ist die Laube. Und den Rest vom Urlaub habe ich ja auch relativ ruhig angehen lassen. Also da muss man auch ein bisschen, glaube ich, darauf achten, da nicht zu sehr einen Auftrag draus zu machen. Als hätte man es einen totalen genau. Fotogyp. Genau. Ähm, sondern auch wirklich sich sein Einzugestehen, es ist Urlaub, es soll zur Erholung dienen. Dann ein paar Bilder zu machen oder wenn es mal die Möglichkeit gibt oder man, keine Ahnung, mal einen Tag lang früh aufstehen will und irgendwie ein paar Stunden lang alleine losziehen will, wenn sich das irgendwie ergeben sollte. Also gerade wenn man längeres an einem Ort ist zum Beispiel, kann man das ja durchaus mal machen, sagen, hey, ich stehe morgen früh um fünf aus, ziehe alleine los, nutze die frühen Morgen um das Licht ja auch ganz cool ist, dann oftmals ähm, und fotografiere dann meinen Stiefel mal durch. Und dann kann man es aber auch, kann man aber dann in die Tasche stecken und danach wieder sein lassen tatsächlich. Das finde ich da ganz wichtig. Also das ist ja auch so eine Lehre, die ich aus dem gezogen habe, dass ich halt früher aus so einem Urlaub irgendwie mit 3.000, 4.000 RAW-Dateien zurückgekommen bin und nochmal eine Festplatte extra auf dem Tisch liegen hatte, die dann auch noch nachträglich zu bearbeiten waren. Mhm. Das habe ich ja halt durch die JPEG-Fotografierei eigentlich eingestellt. Und trotzdem habe ich sogar noch weiter reduziert, weil ich einfach gesagt hab, hey, Urlaub ist Urlaub und das muss man auch so mal genießen.
1: Die, diesen Wunsch rauszuziehen und zu fotografieren, will ich damit nicht runter reduzieren. Ne? Also ich will das nicht als Job sehen, sondern der, der dann, habe ich ja auch gemacht, Lust hat in dem Moment zu fotografieren, der soll es auch tun. Wir sind doch hier stehen geblieben. Wir hätten zum Beispiel in dem Punkt unglaublich Lust auf, auf hier so Wildlife gehabt. Ne? Wir haben schon gerechnet, was müssen wir uns für Jobs besorgen, um uns beide so ein Supertiere zu kaufen. <lacht> weil Farina kannte die Gegend gar nicht. Ich konnte da so ein bisschen den Förstersohn in mir raushängen lassen und wir haben manchmal so Sachen gemacht. Ich weiß noch genau, einen Abend, da hatten wir gegessen und nicht mehr so richtig viel vor. Wir waren so eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang und ähm, dann haben wir uns in den Bus gesetzt. Also wir hatten den Bus von Freunden, T5, ähm, geliehen und äh, da hast du ja ein bisschen mehr Aussicht so, da hast du ja ein bisschen mehr Panoramasicht und Fensterbus und sind dann in den Nationalpark rausgefahren, da wo man mit dem Auto langfahren darf und äh, in der Dämmerung, rund um den Sonnenuntergang fährst du drei, vier Minuten und dann hast du die ersten Rehe und dann siehst du den Hasen hoppeln und dann siehst du den Fuchs und so und in freier Wildbahn kennen wir Städter, ich meine Farina ist Düsseldorferin, kennen wir Städter ja nicht so viele wilde Tiere. Ich sehe in der, in der Ferne, was da kommt, mach den Motor aus, wir steigen aus und wir stehen in einer Welt, in der kein Industrieton zu hören ist, außer zirpende Grillen und eine unglaubliche Weite. So leichte Hügel hat es da immer, so da ganz sanfte Hügelchen. Und dann kommt dann ein Kranichschwarm über uns hinweg. Die tröten ja so ganz interessant, weil nicht, wie du schon mal Kraniche gesehen hast. Ich habe schon mal Kranich gehört. Genau, also die gibt's ja bei uns nicht, aber die ziehen ja über uns hinweg. Und in Mecklenburg haben sie halt einen Landeplatz, so, ein, so große Schlafplätze, wo sie halt dann ihre Pause machen von Schweden nach Afrika runter. Und dann tröten sie über uns hinweg. Und dann an anderer Stelle halte ich an, mache einen Motor aus und neben uns spielen zehn Stücke Wild im Gras, ganz unkümmert und so. Da haben wir uns schon gewünscht irgendwie boah jetzt geiles das da wäre schon was ne aber und wenn wir das gehabt hätten hätten wir auch viel solche Fotografie betrieben aber das wäre eben aus dem Herzen herausgekommen und nicht dieser Wunsch liefern zu müssen und ne? das war schon das war schon besonders und ich habe mich in der letzten Zeit ja auch nicht wenig mit so Essenzen beschäftigt ne bin ja bin ja sowieso so ein bisschen darauf aus zu verstehen ähm, oder zu vermitteln wie man den Fokus findet äh, mit der Fotografie wie man Essenzen rausbildet wie man von der Fotoserie weg einen Tag mit einem Bild beschreibt oder so. Und ähm, das war da wirklich gut möglich. Also das war wirklich, ich habe dann fünf, sechs Bilder von der Situation gemacht, die früher 500 gebraucht hätten. Und diesen Tag auf dem See zum Beispiel, ich habe da ein Foto in die Fotocommunity hochgeladen, da habe ich ein Foto gemacht, wo Steffen nicht erkennbar so in die Weite guckt vom Boot aus und man sieht so ein paar Schwäne da irgendwie schwimmen. Und, und das ist ein Essenzfoto. Das ist ganz interessant, sich damit ein bisschen zu beschäftigen ja hm. Langsam, wenig, <lacht> das ist so die Überschrift dieses Urlaubs, ja langsam, wenig, weit. Hast du hm. großteils dann doch mit deiner äh,
0: Canon fotografiert oder ja. doch eher mit dem Telefon?
1: Nee, mit, äh, mit, also mit dem Telefon war so irgendwie, wir sitzen gerade beim Essen, wir haben gerade jemand Nettes getroffen, äh, mal ein Video, also diese Totalen, die ich nicht mehr mit der Canon fotografieren wollte, weil halt meine Canon aus dem See raus, das ist halt... Ähm, oder halt irgendeine Kamera auf den See raus. Das ist halt schwierig, es sei denn, du hast einen Kontext im Vordergrund oder irgendeine Story dabei oder so. Aber trotzdem wollte ich halt zeigen, guck mal hier, wir stehen gerade an einem total schönen Sonnenuntergang. Das war also mehr so sozial soziale Medien, Freunde mit Freunden teilen, was man gerade erlebt, aber losgelöst von dieser Fotografenrolle. Ich hatte nicht mehr den Drang in mir, wie das früher so war, jetzt muss ich hier erst auf der, auf, der, auf der Canon fotografieren und dann das supergeile Bild rüberziehen und so. Ich kann doch als Fotograf nicht, sondern einfach nur, pff, hier, da, Handyfotos, fertig. Und habe aber auch auf der Canon fotografiert, aber eben nur krass schwarz-weiß, krasse Kontraste, krasses Korn. Also Blende offen. Das war halt eine ganz andere Art von Fotografie, die ich jetzt so nach und nach raushole. So, und... Ähm, dieses Essenzen wieder ausbilden. Da hat mir, ich lasse mich mal einen Schwenk bringen zur Fotocommunity. Dieses Essenzen ausbilden haben wir völlig vergessen. Also ich zumindest. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Es ist mir unglaublich schwer gefallen, nicht mehr. Also früher war es mir schwer gefallen, in Serien zu denken. Das ist ja sowas, was auch in der Reportage eigentlich nötig ist. Und das ist mir aber lange schwer gefallen. Serien aufzubauen. In der letzten Zeit sind gerade bei solchen Fotos, ob das jetzt Urlaub oder Reportage ist, am Ende ist, das, ist die Urlaubsfotografie eine Reportage vom Urlaub, ne? Ja. Ist es so, dass durch Instagram, durch die Wischfunktion, ich kann bis zu zehn Bilder hochladen, muss, man musste viele Jahre keine Essenzen mehr ausbilden und die Texte bei Instagram hat auch keiner gelesen. Und dann habe ich mich jetzt wieder, der Fotografie-tut-gut-Hörer wird sich erinnern oder wird es mitbekommen haben, ich habe mich wieder in der Foto-Community angemeldet und da auch ein bisschen engagiert und habe da Dinge, bin da über Dinge gestolpert, die früher total normal waren, die man heute gar nicht mehr kann. Ähm, lade bitte ein Foto hoch, nicht acht oder zehn, eins. <lacht> und dann musste da einen Titel hinschreiben, was ich seit vielen Jahren nicht mehr gemacht habe. Und dann ist da drunter am besten noch ein Text, was irgendwas beschreibt. Sondern stehst du da und denkst dir, was soll ich denn dazu erzählen? Ich habe doch so lange nichts mehr zu Fotos erzählt. Bei Instagram, das liest ja irgendwie eh keiner. Und die Hashtags, die sind alle dafür da, um irgendwie Effizienz Menschen anzulocken und so. Schreibst halt irgendwie die Situation drunter. Und dann hast du aber von der Situation acht Fotos. Bei Instagram ist das einfach. Acht Fotos kannst du durchwischen, fertig. Und in der Fotocommunity hast du eins. Und wenn du ein schönes Gesamtbild halten möchtest, dann lädst du nicht zehn Fotos auf dem See hoch. Hier ein Boot, da ein Steffen, da, da ein Schwan, da eine Karo da eine Farina, sondern du brauchst halt ein Bild. Und das ist was, was fotografisch sehr fordert und eine total tolle Übung ist. Also ich bin mit dem Blick gerade auch nicht nur ein Fan davon, im Urlaub eine Essenz mitzunehmen, sondern ein Fan von der Foto-Community wieder geworden, weil die im Prinzip nichts mehr mit der Foto-Community zu tun hat, die ich 2008 oder so etwas frustriert verlassen habe. Das ist eigentlich so... Das ist in ganz vielen Punkten, wenn man sich fotografisch weiterentwickeln möchte, ich kenne keine zeitgemäßere Community, wenn man nicht nur wischen und sich beeilen möchte. Also jetzt in Corona haben ja so viele angefangen, sich nicht mehr zu beeilen und mit Bedacht auf die Dinge zu schauen und wieder Fotografie zu erleben oder erleben zu wollen. Das ist der Hammer da. lädst du was hoch, da schreibst du mit anderen Menschen, sie schreiben dir was zurück, du siehst die Fotos auf dem Computer, beschäftigst dich mit einem Bild, nicht mit achten, mega aber hast du also weißt du wovon ich Rede hast du Erfahrung mit der Foto irgendwie ja aber
0: äh, auch schon etwas betagt also ich, ich müsste nachgucken aber ich glaube ich habe meinen Account damals 2007 2008 auch um die Zeitraum mhm. äh, vermutlich wieder stillgelegt ich war da nicht wirklich aktiv also lass mich da insgesamt 15 Bilder hochgeladen haben mhm. ähm, dann war es das eigentlich auch im Großen und Ganzen das war ja noch ich sag mal in der Uhrzeit ähm, meiner Fotografie. Ich fand das damals. Also damals habe ich nach allem Möglichen gesucht, wo man überhaupt irgendwo Bilder hochladen konnte. Mhm. Ich empfand die Fotocommunity. Ich fand es da nicht so spannend und interessant. Ich kann dir heute aber auch nicht mehr sagen, warum. Ich habe dann mehr zu Flickr damals rüber geschaut und bin da dann geblieben. Mhm. Ich glaube einfach aufgrund der schieren Größe der Community, die es bei Flickr eben gab. Also ja dadurch, dass er weltweit halt einfach ist, ähm, natürlich ein anderes Au damals ein anderes Ausmaß hatte, als die Foto-Community. -Foto heute, keine Ahnung, vermutlich ist Flickr noch immer riesig, aber gefühlt gibt mir das halt auch nichts mehr. Also ich habe ja, letztes Jahr haben wir da, hat man da mal drüber gesprochen, habe ich mir auch einen Account gemacht, habe es aber auch wieder relativ schnell sein lassen, wenn ich ehrlich bin. Ein Flickr-Account? Also. Den Flickr-Account, mhm. genau. Also da bin ich, also bei beiden wieder raus irgendwie, <lacht> sind nicht ganz meine ähm, so meine Präsentationsmedien. Aber ich verstehe den Gedanken, den du hast mit der ähm, Kuration von einem Einzelbild gegenüber dem, was man halt ähm, bei Instagram zum Beispiel präsentiert. Nee, und der um Beschäftigung, mehr. ne? Also,
1: es geht, glaube ich, gar nicht um, was hast du gerade gesagt? Das Wort war schön. Du hast gerade. Kuration. Nee. Ähm, Darstellungsfläche, wie hast du es genannt? Ähm, Die Plattform? Ja. Ja, also um es darzustellen, um zu zeigen und so. Darum geht es da ja gar nicht so in, im ersten, in der ersten Linie, sondern es geht ja tatsächlich mit der Beschäftigung der Fotografie. Du kannst klicken, ich möchte kritische Kommentare oder nicht. Das ist ganz witzig, weil da gab es früher viel Streit drum, ob das jetzt ungewollt, äh, ungefragt passieren soll oder nicht. Das kann man jetzt anklicken. <lacht> die Foto-Community war ihrerzeit ja die erste Social-Media-Plattform tatsächlich. Lange vor Facebook und Co. hattest du da ja die Möglichkeit, Quick-Messages und Fotomails und weiß ja Teufel, was nicht alles hin und her zu schreiben und jeder User hat ein Profil, unter dem man ihm quasi so ein Gästebucheintrag machen kann und jeder User hat Favoritenlisten, wo man ganz toll drin rumstöbern kann und es ist riesig das Ding. Ich kann es jetzt nicht. Also wer, wer da jetzt Interesse dran spürt, der soll bitte wirklich mal bei fotografie to reinhören. Da gibt es zwei Episoden dazu, die auch leicht zu erkennen sind. Ähm, dieser Ort war eine Zeit lang nicht mehr zeitgemäß, weil man mehr investieren musste, als es üblich war. Also, du brauchst da nicht hinkommen und drei Bilder hochladen und dann warten, dass was passiert, sondern dann schreibt jemand, herzlich willkommen und so. Es gibt so ein Reiter, neue Fotos anzeigen und so, neue Fotos von neuen Mitgliedern. Aber im Großen und Ganzen lebt es halt davon, dass wir uns miteinander beschäftigen. Und dann guckt man mal ein bisschen, wen hat denn der Thomas oder der Falk da an seinen Listen? Wer hat denn da schon mal was reingeschrieben? Was hat der für Favoriten? Und ähm, klickt sich da so ein bisschen durch. Und du schreibst halt wirklich noch wie früher was drunter. Du sitzt also da mit dem Kaffee und hast nimmst dir vor, ich habe eine Stunde Zeit dafür, das geht nicht anders. Und dann schreibst du beim, ich weiß nicht, der Ando Fuchs, den kennt man inzwischen auch bei Instagram und so ganz gut. Der hat da damals auch, ich weiß nicht, ob er da angefangen hat, aber da war er auch lange aktiv. Damals schon in meiner allerersten Zeit, 2002 habe ich mich da angemeldet, das erste Mal. Und dann schreibst du drunter, hey, das ist aber toll, weil oder was ist denn da, oder erzähl mir doch mal, wie geht denn das und was, cool, ich sehe, du benutzt die, und die Kamera, ist das nicht einfacher, wenn du kannst halt wirklich Gespräche über diese Bilder führen und wenn du lobst, dann kannst du einfach schreiben, ich finde das sehr schön, du hast mich wirklich unterhalten mit deinem Bild, Dankeschön, dann schreibt man ins Profil rein. Das ist eine Sache, die lange mich wahnsinnig gemacht hätte, weil, wo ich gesagt hätte, ich habe da keine Zeit für, aber wenn ich eins in Covid-19 gelernt habe, ist, dass das ein großes Problem unserer Zeit ist und so viele Leute nehmen sich jetzt wieder Zeit, es gibt so viele neue User, die sich da gerade sagen, okay, ich will das nochmal vielleicht auch, also viele waren auch schon mal da und man findet noch unglaublich viele verwaiste Kanäle, ich habe jetzt vor, die, die mich wirklich damals so gereizt haben, da sind unglaublich inspirierende Kisten dabei, die aber nicht mehr da sind, mal anzuschreiben, ob sie nicht wieder Lust haben, nicht um der Foto-Community was zu bieten, ich ähm, bekomme da keinen Cent für, aber es hat mich gepackt, weil das für mich die Plattform war, um mich zu inspirieren und wenn ich mich da jetzt bewege, dann habe ich ein viel klareres Bild von den einzelnen Bildern. Sie macht nur Sinn auf dem Computer. Du, du, die App kannst du wegschmeißen. Also du musst dich an den Rechner setzen oder zumindest an den Laptop. Und ähm, es ist eine ganz andere Form sich mit Fotografie zu beschäftigen. So. Das muss nicht jeder wollen und jeder, der auch sehr viel Stress hat, hat da auch keine Zeit für. Jeder, der da Lust drauf hat kann aber eine ganze Menge gewinnen, wenn er sich die Zeit nimmt, finde ich. Und deswegen bin ich gerade sehr, sehr gerne da. Und das passt auch ganz gut zu diesem Urlaub. Eigentlich fände ich ganz cool, wenn ich dich überreden könnte. Heute Morgen klang es mir noch nicht so. Wir gucken mal weiter und arbeiten mal weiter dran. <lacht> naja, man ja. muss ja
0: immer gucken, was, was bekommt man zurück von sowas von diesem Zeitinvestor
1: auch ein Stück weit. Es bringt wo, dir keine wo, Kohle, keinen Job, keine Kunden. Nichts. Genau. Und wo, wo, ja,
0: aber auch kann das muss es ja nicht bringen. Aber der Austausch mit anderen Fotografen, von denen ich noch viel lernen kann, wäre mir ja auch wichtig zum Beispiel. Und das, das ist Hammer, halt, ja. Genau. Ähm, und da suche ich halt dann noch so ein bisschen rum. Ich gesagt, da bin ich gerade sehr begeistert von Behance. Da habe ich gerade ein paar interessante Gespräche schon geführt irgendwie mit anderen Fotografen, mit denen man sich über Strecken unterhalten kann. Das finde ich halt gerade so spannend. Muss halt einfach gucken, <lacht> wo will man denn tatsächlich hin. Also es ist nicht für jeden. Jede Plattform die richtige ganz einfach. Wie gesagt, Instagram ist ja für mich auch, das ist ja, das braucht man halt, ohne geht's halt gefühlt nicht. Aber wenn ich jetzt, wenn ich zum Beispiel verstärkt im Hochzeitsbereich mit Privatkunden wäre, da wäre Instagram viel wichtiger. Instagram wäre für mich zum Beispiel auch dann wieder wichtig, wenn ich mehr mit Firmen zusammenarbeite, wo es um so Content Creation und solche Geschichten geht. da mhm. Die wollen halt einen funktionierenden Instagram-Kanal einfach sehen, weil das ist, soll ja deine Kompetenz auch sein, dass du, ähm, nicht nur ein schönes Bild liefern kann, sondern dieses Content-Creation, also ein Text, ein Bild, vielleicht sogar ein Video oder sowas. Mhm. Ähm, ich finde bei Instagram leider den, den Austausch irgendwie so meh. Also alle interessanten Menschen, die ich bei Instagram irgendwie gefunden habe, mit denen unterhalte ich mich dann halt jenseits von der Plattform. Was auch okay ist für mich. Aber ich finde es schade, dass dort nicht so wirklich viel ähm, die Kommunikation stattfindet. Weil man es dann ein bisschen sammeln könnte oder sich dann sagt, okay, das entwickelt sich dort auch irgendwie weiter. Aber spätestens nach der dritten, vierten Nachricht hin und her ähm, spinnt dann mal wieder dieses blöde Messenger-Teil von Instagram, wo man sagt, hey, komm, gib mir deine WhatsApp-Daten und dann schreibt man da einfach weiter, weil es für alle einfacher ist. Ähm, jetzt Bei Foto-Community auch nochmal einen Kanal für mich aufzumachen. Wie gesagt, ich versuche es ja eher zu reduzieren tatsächlich. Und ich bin halt immer noch auf der Suche, was es tatsächlich... Ähm, so hundertprozentig meins. Und mhm. Instagram ist es eigentlich auch nicht. Also, so wie du sagst, du findest jetzt bei Foto Community gerade diese Konzentration auf ein Bild spannend. Ähm, das ist genau das Gegenteil von dem, was ich ja gerade suche. Ich versuche ja gerade die Fotostrecken eigentlich mehr zu verinnerlichen. Und ich will ja, das, das finde ich bei Behance so spannend, dass man quasi, ich sag mal, wie Magazinseiten, kleine ähm, Foto-Essays quasi anlegen kann. Die man selbst füllt äh, und auch bei anderen genau die dann anschauen kann, wo dann hier ein Text mal neben dem Bild steht, dann kommen drei Bilder mal wieder nebeneinander oder sowas. Das finde ich da total spannend und da liegt halt auch mein Interesse gerade äh, ganz einfach. Deswegen finde ich Behance so, ähm, so schräg, dass manchmal auch sein mag, die Plattform in manchen Sachen. Also Adobe versucht da gerade irgendwie auch krampfhaftes Ruder rumzureißen und mehr wie Instagram zu werden, was ich nicht so gut finde. Mhm. Ähm, ist aber gerade die Plattform, die mir tatsächlich am meisten mhm. Spaß macht irgendwie.
1: Mhm. Ja, das ist, das ist schon genau wie du sagst. De, de, da, wo man sich halt wohlfühlt. Ähm, ich würde es dir zeigen wollen, nicht dich überreden wollen. Jetzt bin ich aber auch viel an dem, ja, wie soll ich das benennen? Ich, ich bin ja immer, ich bin in einem Bereich noch, noch nah am fotografischen Kunden als Fotodienstleister, aber nicht mehr in dem ganz breiten Fächer, wie, wie ich das eigentlich vorhatte und in einem relativ breiten Fächer bin ich aber auch an dem Hobbyfotografen oder auch an dem der vielleicht noch nie fotografiert hat oder an dem der seine Kamera in die Hand nimmt scheißegal ob der schon vielleicht ein Profi aber die Kamera als Werkzeug zu nutzen um sich das zu Nutze zu machen um, um um sich selbst Fragen zu beantworten und so also ich bin ja dann schon auch in so einem in so einem Coaching Mentoring Bereich unterwegs und dafür Feiere ich gerade die Fotocommunity sehr, weil ich mir natürlich in dem Bereich viel eher noch erlauben kann, mir die Frage nicht zu stellen, geht eine Firma darauf ab, wenn ich jetzt in der Fotocommunity bin. Aber rein fotografisch mit der Frage, was ist meine Fotografie, wie sieht meine Welt aus, womit, wofür brenne ich, wenn ich die Kamera an die Hand nehme, ist die Fotocommunity community halt tatsächlich ähm, sehr, sehr gut. Es gibt nicht diesen schlimmen Vergleich wie bei Instagram. Es gibt ein paar sehr krasse Accounts. Das ist nicht die Frage. Da sind nicht nur schlechte Fotografen. Aber du hast nicht so einen schnellen Vergleichsblick. So, und ein Text in meinem Profil ist... Äh, wo habe ich denn jetzt hingeschrieben? Sehe ich gerade nicht. Ich habe irgendwo hingeschrieben, meine ähm, Fotos, die ich hier zeige, sind das, was ich bin und kann. Meine Favoriten sind das, wo ich hin möchte. Also du hast schon einen sehr schönen... Ähm, Inspirationsflow. Das Einzige, was immer wieder ein bisschen wehtut, ist, dass in diesen Zwischenjahren, wo es, glaube ich, auch nicht so cool gelaufen ist, die Fotokommunity hat sich lange nicht angepasst, vielleicht ist das für die heutige Zeit gut, also jetzt haben sie, wenn du da Nutzer bist, kriegst du Lightroom dabei, dieses Lightroom-Fotografen-Abo dabei, wenn du möchtest, du kriegst, ähm, es gibt eine Fotoschule, da kannst du fotografieren lernen, es gibt immer wieder neue Posts, also es ist wirklich mega, was da alles gibt, wie gesagt, müsst ihr meine Episode mal hören, weil Fotografie tut gut, aber vor allen Dingen ist es halt eine sehr, sehr inspirierende Plattform, wo man nur darüber stolpert, dass von den alten, richtig krass kreativen Leuten die Hälfte weg ist. Und das ist halt was, was sich nur dadurch ändern lässt, wenn wir halt wieder hingehen. So, also ich treffe immer ganz viele alte User. Ich habe Meine fotografische Welt ist da entstanden. Ich bin von analog auf digital geswitcht 2002 in der Foto-Community und es gab auch nichts anderes. Und da war jeder. Und diese alten Erlebnisse, wenn ich dann die Leute treffe, die auch da waren, die waren großartig. Dann, dann sagen sie oft, da ist ja nichts mehr los. Ich sage, naja, dann lass doch was los, machen. Und jetzt mit dem Podcast habe ich also wirklich einen ganzen Haufen hingezogen und genieße das und feiere das auch sehr. Und freue mich halt über jeden, der da kommt. Hab habe der Foto-Community jetzt sogar so ein Freischaltquote rausgeleiert. Also bei mir auf der Seite findet es jeder bei fotografie tutgutde Da kann man einfach drei Monate mal kostenlos gucken. Weil es macht ja... Das Ding kannst du immer kostenlos nutzen, aber zum Beispiel die Fotoschule oder ähm, diese diese anderen Geschichten sind dann Pay-Accounts oder Akt. Aus Jugendschutzgründen alleine schon, kannst du nur mit so einem Pay gucken. Und ja, da haben wir jetzt so einen Drei-Monats-Account rausgehauen, damit die Leute mal gucken können, weil ich überlegt habe, das war so eine wertvolle Plattform. Es gibt User-Treffen, es gibt, es gibt ist unglaublich, was da alles gibt. Und ja, das ist, ähm, Das ist ein bisschen verloren, gegangenes Fotokulturgut. <lacht> woran ich jetzt gerade arbeite, dass es wiederkommt. Hm. Aber ich lasse dich jetzt mal schmoren. Vielleicht hast du ja Lust, dann kannst du ja mal reinschauen. Das, ich möchte auch keinen überreden. Das ist meine Emotion gerade.
0: Hm. Wie machen wie, wir noch mal bei der bei der Reise äh, bei der Fotografie unterwegs bleiben? Machst du während du unterwegs bist schon irgendwas mit den Bildern oder fotografierst einfach mal die Speicherkarte voll äh, und guckst dann ja, daheim absolut. drüber?
1: Ja absolut. Also ähm, früher war das auch anders, aber ich, ich äh, nehme keinen Laptop mit, um das unterwegs zu bearbeiten. Ähm, wenn, wenn wir jetzt zwei Wochen oder drei Wochen in Mecklenburg gewesen wären und hätten uns dann mal so zwei, drei Abende gemacht, dann vielleicht, aber eigentlich bin ich nicht der Typ dafür, der das... Nee. Sprich, also das ist auch so ein Ding, ich muss ja nichts liefern, ich habe ja keine Agentur daran hängen und so, sondern die mache ich ja für mich und dadurch ähm, bin ich da auch wieder froh, dass ich... Dass ich ähm, das Ganze in Ruhe machen kann und nicht wieder schnell sein muss und wieder irgendwas liefern muss und so. Naja, auf jeden Fall Speicher, Speicherkarte voll fotografieren und dann, also voll auch auf keinen Fall. Ich habe dreistellige Zahlen Bilder mitgebracht, ich müsste jetzt nachgucken, aber ähm, die bleiben auf der Karte und meistens lasse ich nach, nach dem Urlaub auch noch ein bisschen liegen und jetzt habe ich so zwei, dreimal rausgeholt. Wie gesagt, eins liegt in der Fotocommunity und dann braucht dann meistens auch vier, fünf, sechs Wochen, bis dass ich die Bilder dann so langsam nach und nach durchgearbeitet habe und so. Ja, da ist Langsamkeit hm. tatsächlich gerade mein großer Gewinn.
0: Hm. Ja. Ja. ja, weil ich bin da ja, ähm, also ich, ich komme drauf, weil du es vorhin auch schon Lightroom erwähnt hattest und ähm, ich ja allein aus, also wenn ich dann unterwegs bin zum Teil, einfach so viele Bilder fotografiere, ich einfach schon unterwegs mache, auch eine Auswahl ganz gern mache äh, oder so mir noch mal größer anschaue ähm, oder, ja, keine Ahnung, irgendwas irgendwo hochladen möchte oder so. Ich habe ja, bin dann nur noch mit meinem, iPad dann eigentlich mittlerweile unterwegs und da Capture One, falls jemand zuhört, leider, leider, leider nicht auf einem iPad läuft, sondern das läuft ja nur auf einem auf dem Laptop, also auf einem Mac- oder Windows-Laptop. Es gibt da keine Android- oder iOS-Version davon. Habe ich auf meinem iPad ja nach wie vor Lightroom CC drauf und verwende da auch die ähm, die also diese Lightroom CC Cloud-Version quasi. Ähm, jetzt kamen nämlich in den letzten paar Tagen kamen zwei Nachrichten. Das sind theoretisch. Ja, theoretisch kamen zwei Nachrichten zueinander, ähm, die ich ja, mit dem Schmunzeln und mit Händen über den Kopf zusammenschlagen gleichzeitig ähm, empfangen habe. Ähm, der eine oder die andere hat vielleicht mitbekommen. Canon, wir hatten uns darüber unterhalten, als die R5 und die R6 vorgestellt worden ist, Und dann hat Canon nochmal sein Image.canon oder Canon.image, keine Ahnung, seinen Cloud-Dienst kurz in den Fokus gerückt. Und gemeint, dass die R5 und die R6 jetzt quasi direkt auf diesen Cloud-Dienst die Bilder schieben können und von dort aus kannst du dann überall anders irgendwie hinverteilen. Das ist ein Feature, was ich ja bei Sony ganz geil finde, wenn du jetzt wirklich in dem, in dem Job-Modus drin bist, dass du direkt die Bilder irgendwo hochladen musst. Mhm. Ähm, und da dachte ich, hey, cool, Canon geht da vielleicht sogar noch ein Stück weiter, binde deine Cloud-Plattform an, kann man vielleicht noch mehr machen in Zukunft. Eigentlich erstmal Daumen hoch. Und ich bin ja eigentlich so ein, ich hoffe ja immer oder ich glaube ja an Technologie, dass es das was Gutes ist. Ken hat aber jetzt genau das Ding voll gegen die Wand gefahren. Die hatten vor ein paar Wochen haben sie irgendwie eine Meldung gebracht: Hey, ähm, wir schalten mal kurz zur Sicherheit unseren Cloud-Dienst ab. Alle irgendwie Fragezeichen in den Augen gehabt und dann haben sie irgendwie hinterher gedackelt: Ja, wir haben vielleicht auch auszusehen alle eure Bilder gelöscht. <lacht> ähm, <lacht> Gott. Das ist natürlich die, die völlige Vollkatastrophe. Also genau sowas darf mit einem Cloud-Dienst nicht passieren. Punkt. Das ist ähm, ja, also Worst Case, fertig, mhm. anders kann man es nicht nennen, also da, also ich weiß nicht, ich würde komplett ausrasten, also als Benutzer, wie auch wenn es mein Produkt wäre als Manager, würde ich komplett durchdrehen bei sowas, ähm, das hing nicht mit, also bei Ken gab es irgendwie noch einen Einbruch, irgendwelche Hacker haben sich da irgendwie Zugang zu Ken verschafft, das hing aber wohl nicht zusammen, das mhm. ist nur zeitmäßig, hat sich es auch noch überschnitten, das lässt natürlich noch ein schlechteres Bild entstehen ja. und alle Menschen haben dann geschrien, siehst du, das passiert, wenn du deine Bilder in die Cloud hochlädst, dann das, das bestätige ich, dann sind sie woanders, sind einfach nur, Cloud ist nicht irgendein magisches Wort, Cloud ist nur der Computer von jemand anderem, Punkt. Mhm. Dann hat jemand anderes deine Daten und er muss sich dann um das Backup und so weiter kümmern und wie man es bei Ken gesehen hat, haben sie sich weder um die Cloud-Plattform noch ums Backup gekümmert, das war nicht das verheerendste daran, Das auch, also kein Backup davon gab einfach. Und die Daten waren dann weg, die viele Leute hochgeladen haben. Ich behaupte mal, dass die meisten sehr wahrscheinlich auch lokale Kopien noch ihrer Bilder hatten und der Datenverlust, hoffe ich zumindest, nicht so schlimm war für die Leute, dass da jetzt wirklich Bilder unwiderruflich weg wären. Schlimm ist natürlich für Kennen, dass der Dienst jetzt schon so viel Vertrauen eingebüßt hat, was sie nur sehr mühsam wieder aufbauen werden können, weil jeder wird sich das im Hinterkopf behalten leider, weil ja. leider zu Recht wird es bei den Leuten im Hinterkopf bleiben, Dinge nicht in der Cloud speichern. So, jetzt spulen wir zwei Wochen vor. Gestern bringt Adobe dann ganz kleinlaut die aktuelle Meldung raus, hey, wenn ihr Adobe Lightroom CC verwendet, was auch eine Cloud-Möglichkeit hat, also man kann es lokal auf seinem iPad speichern oder in der Adobe Cloud, und sagt, ähm, wir haben aus Versehen beim letzten Update alle Bilder gelöscht, die nicht in der Cloud gespeichert waren. denke ich mir, um Gottes Willen, was machen die denn alle gerade? Adobe hat jetzt also genau das Gegenteil gemacht. Hättest du deine Bilder in der Cloud gehabt, wäre alles safe gewesen. Das mhm. Update hat dir aber deine lokalen Bilder runterrasiert von deinem iPad, wenn du es nicht irgendwie anders wohin synchronisiert hattest. Was mich dann wieder zu dem Gedanken gebracht hat, ist doch nichts Schöneres, als einfach eine SD-Karte in seinen Rechner reinzustecken, das auf eine Festplatte zu kopieren und dann nochmal auf eine zweite Festplatte. Dann bin ich zumindest selbst verantwortlich und ich weiß, wo mein Krempel liegt. Ja. Ähm, Vielleicht ist ein bisschen den Glauben an die aktuelle Technologien dann langsam verloren, weil es einfach so kurzer Reihenfolge aufeinander ähm, geschehen ist. Und ähm, ich weiß nicht, du hast es vielleicht schon mal gesehen. Es gibt diese komischen kleinen, äh, ich nenne es mal SD-Kartenleser mit Festplatte drin. Ähm, der Patrick Ludolf hatte so ein Ding mal auch vorgestellt. Das war auch schon ein paar Tage her. Der nimmt das Ding auch mit auf Reisen ähm, und schiebt quasi, du schiebst dann eine SD-Karte rein und das kleine Gerätchen läuft mit Batterie irgendwie, lädt automatisch alle äh, Daten von der Karte auf die Festplatte und mhm. dann sind die erstmal safe. Und dann kannst du kannst die so heimnehmen. Du könntest theoretisch theoretisch die SD-Karte löschen und gut, hättest deine Daten woanders. Ich finde es ein bisschen komisch, weil ich da nicht reingucken kann und weiß, was tatsächlich passiert. Hat bei mir aber den Gedanken ausgelöst, ich muss mir in Zukunft für die Reisen, wenn es denn mal wieder möglich ist, wirklich was überlegen, wie ich meine Daten unterwegs auch sichern kann. Weil momentan habe ich halt immer auf zwei Speicherkarten. Das ist cool und ich teile die dann auf. Also ich habe quasi immer also die vollen Karten dann ähm, eine in meiner in meinem Koffer und eine in meinem Handgepäck am Ende, wenn ich reise. Das sollte Koffer oder Handgepäck irgendwie weg sein, hätte ich zumindest eins von beidem noch. Mhm. Also die Bilder zumindest noch. Ähm, <lacht> und ich spiele sie ja auch, wie gesagt, auch bei mir in das Lightroom auf meinem iPad ja manchmal rein. Wobei das sehr, sehr mühsam ist. Das, wobei das jetzt auch besser geworden. Aber ich finde, da gibt es irgendwie noch, da sind die Lösungen noch sehr obskur. Und wie gesagt, jetzt, weil du es halt gerade Reise von der Reise und von der Fotografie mit dem Bericht, ist mir das wieder eingefallen. Ähm, da geht es noch nicht so die die super Lösung. Da bin ich immer noch am warten, dass da jemand mal um die Ecke kommt und was wirklich Gutes vorstellt. Mhm. Womit sich das ein bisschen besser lösen lässt tatsächlich. Also wenn man das jetzt bei einer Woche unterwegs sein, nicht so wirklich relevant, wenn wir ehrlich sind. Ähm, mhm. Aber wenn du mal so, keine Ahnung, drei, vier Wochen ähm, am Reisen bist und ja relativ schmales Gepäck, ja wahrscheinlich auch dabei hast und jetzt nicht ein iMac irgendwie im Kofferraum stehen hast, doch mal extra... Ähm, da muss man sich da schon ein bisschen was überlegen. Da, wie gesagt, haben jetzt Canon und äh, Adobe gerade mein Vertrauen ein bisschen verspielt im Moment.
1: Ja, also ich, pff, bis jetzt habe ich einfach genug Speicherkarten gehabt in dem Vertrauen darauf, dass damit nichts passiert. <lacht> ähm, habe ähm, immer schon mal überlegt, ob ich mir so ein Safe holen soll. Haben wir schon mal darüber gesprochen. Hast du grad, das meintest du gerade auch von Patrick, glaube ich. Ne? Diese, ja, ich wusste auch mal den
0: Namen. Ich, also das, das, das neue, heißt, heißt
1: Fotosave oder so, ne? Das ist einfach nur eine Platte, wo du eine SD-Karte reinstecken kannst. Da gibt es inzwischen Tausende von.
0: Genau, es gibt, es gibt eine von ähm, Western Digital, das weiß ich. Und jetzt gibt es nochmal eine, die heißt Gnarbox oder irgendwie sowas, glaube ich auch. War ja, das die? Ja, ich glaube, das war die irgendwie, wo dann auch dein, dein Krempel irgendwie noch. Ähm, oder war das nur eine SSD? Ich weiß es nicht mehr. Es gibt solche Dinger. Ich, ich packe da davon mal was in die Show Notes rein. Ja, auf jeden Fall gibt
1: es Also bei so längeren Dingern, keine Ahnung jetzt hier, ne? die Kreuzfahrten zum Beispiel, wo wir vorher nachher dann auch noch mal ein bisschen so ohne Schiff unterwegs waren und so, das waren dann nämlich lange Zeiten. Da habe ich bisher einfach viele SD-Karten genommen, weil ich währenddessen mir nicht viel Stress machen wollte. Manchmal hatte ich das MacBook dann mit, aber das MacBook Air hat jetzt auch keinen so riesigen Speicher und so richtig zuverlässig ist das auch nicht, weil das ist auch eine drehende Platte bei mir noch. Da kann auch viel mit passieren, so. Ich, ich glaube... Mit so, einem, mit so einem Speicherding würde ich mich wohlfühlen. Mhm. Aber auch dann so, dass ich trotzdem die SG-Karte also ich würde sie trotzdem voll lassen. Ich würde halt nicht dann die SG-Karte leer räumen danach, sondern ich würde sie trotzdem, ich würde beides mit nach Hause bringen, glaube ich. Mhm. Ich habe mich noch nicht an die Online-Lösung gewöhnen können, muss ich dazu aber auch sagen. Also vielleicht kann, können wir da nochmal kurz reingehen. Also ich habe ja, wie wahrscheinlich so gut wie jeder, der zuhört, der nicht ähm, Capture One benutzt, aber jeder, der bei Adobe irgendwie am Start ist, das Fotografenpaket. Was kostet das? 12 Euro, glaube ich, ne? im Monat. Dadurch habe ich steten Zugang auf das aktualisierte Lightroom und, und, und Photoshop und kann da ja wählen, zwischen dem Lightroom Classic, was ich auf meinem Rechner installiert habe, wo ich auf die Daten auf meinem Rechner zugreife und so, oder ich kann das Lightroom als Cloud-Lösung nutzen. Ich habe noch nicht verstanden, warum ich da was ändern soll. Also ich bin seit Lightroom 4.0, hieß es glaube ich damals, das war eine der ersten ernstzunehmenden Versionen, bin ich dabei, und dann kam mir irgendwann die Möglichkeit, das Ganze irgendwie in die Cloud zu ziehen. <lacht> Hilf uns mal, die vielleicht auf meiner Seite sitzen, warum man das überhaupt tun sollte. Abgesehen davon, dass man natürlich zum Beispiel bei einem Vorgespräch Bilder präsentieren kann. Aber das kann man ja auch anders lösen. Also was? Also ich für mich habe den Sprung noch nicht gemacht. Fühle mich aber gleichzeitig auch altmodisch. Also vielleicht habe ich auch einfach was nicht verstanden.
0: <lacht> Na, die Frage ist ja immer, für wen sind die Sachen gedacht? Also wenn du jetzt sagst, du kommst von deinen SD-Karten aus dem Urlaub zurück, hast ein paar Bilder, importierst die in dein Lightroom Classic rein, dann ist es ja alles auch super. Dann brauchst du auch nicht mehr, ist immer ganz ehrlich. Mhm. Was natürlich die, die Fotografen und ähm auf Assignments halt gesagt haben, auf dem Laptop ist es zwar cool mit dem äh, Lightroom Classic, aber hey, wie wäre es mal mit einer brauchbaren Cloud-Anbindung, dass man das, das ist halt, Lightroom Classic ist halt, wie der Name sagt, Classic, das ist halt relativ alt und betagt. Und Adobe hat dann eine Zeit in der lang Funktion
1: ist es ja voll up-to-date. Ist Das ist ja nur, zu, nur auf dem Rechner gesprochen.
0: Ja, ja, mittlerweile. Aber vor zwei, drei Jahren war das ein bisschen angestaubt und kam nicht wirklich mit der Entwicklung von anderen, Capture One oder so, hinterher, tatsächlich. <lacht> ähm, und die Cloud-Anbindung war eine Katastrophe, immer schon. Und und weil, dass jeder irgendwie dass du mehrere Kataloge an, äh, anlegen muss, weil die Performance so in den Keller gegangen ist, ähm, das war sehr stiefmütterlich behandelt worden eine Zeit lang. Dann kam das Adobe das Lightroom CC, also die Cloud-Version fürs iPad und so weiter und alle haben Juhu geschrien und dem hat einfach die Features anfangs gefehlt. Mhm. Und das war eher so, das sah eher so aus wie für Hobbyisten, für die es aber irgendwie auch Quatsch ist, auf dem iPad dann zu arbeiten. Mhm. Ähm, für die Profis gibt es ja auch nicht genug Speicherplatz dann auf den Kisten. Also das war irgendwie so alles, weder Fisch noch Fleisch und man wusste eigentlich nicht, wohin mit was. Ich hatte immer zu, also viele Fuji-Fotografen und Fotografen haben lange, lange Zeit das Problem <lacht> gehabt, dass die Performance- mit Fuji-Dateien in Lightroom einfach eine Katastrophe ist. Also A, performance-seitig und B, auch der Output, den Lightroom dann nach wie vor liefert, ich nicht gut finde. Wenn man nicht relativ große Umwege geht, was den Workflow einfach schlimm werden lässt. Ähm, sprich, das war insgesamt einfach nicht so wirklich die Lösung. Dann ist das, das Lightroom CC ist mittlerweile an einem Punkt, wo ich es eigentlich echt ganz cool finde. Ich arbeite gerne in dem Lightroom CC auf dem iPad auch mit dem Stift zum Beispiel und mit einer Tastatur dran, da kann man wirklich gut arbeiten eigentlich. Die Lösung ist mittlerweile gut, die Funktionen sind gut. Was mich ein bisschen nervt, aber das kommt auch durch die Tablets selbst, ist wie die Daten verwaltet werden. Also das ist halt, wenn du es Lokal speicherst, liegt es irgendwie in deinen Bilddateien rum, dann musst du irgendwie hin und her kopieren zwischen zwei Programmen. Das ist ein ah, bisschen mühsam. Ich verstehe, warum es so ist, aber so wirklich cool ist es halt auch nicht. Und es sah halt lange, lange so aus, als würde Adobe die ganze Entwicklungsleistung in die CC-Version stecken, also nie Mobile-Lösung, sage ich mal. Mhm. Und Classic gar nicht weiterentwickeln. Das haben sie dann aber, der Aufschrei war ja groß dann mehr und mehr und jetzt haben sie angefangen, auch ein Classic wieder weiterzuentwickeln. Das macht für mich tatsächlich das Problem aber viel größer und verwirrender, wie es für dich ja auch ist, was von beiden nutze ich jetzt eigentlich? Welches ist das Richtige? Weil so wirklich zusammenarbeiten tun sie halt auch nicht. Ähm, wenn ich rein diesen CC-Workflow mache. Ich kann es ja auch auf dem Rechner installieren. Das ist ja nicht die Frage. Ich kann das Classic und CC beides auf dem Rechner installieren. Wenn ich nur mit dem CC, der Mobile-Lösung arbeite, dann greift das auch schön ineinander ähm, Luisa hat es zum Beispiel bei sich ähm, Laufen komplett mit dem. Und das ist dann okay. Ich arbeite zu wenig damit, bin ich ehrlich, um es wirklich... Ich suche halt manchmal eine Weile, aber das, einfach, wenn mir die Erfahrung mit dem Programm jetzt fehlt, ähm, gerade auf dem Rechner, die das würde gut funktionieren, aber ich verstehe nicht, warum sie dann immer noch am Classic weitermachen. Ich glaube, der Aufschrei zu groß war irgendwie. Also ich verstehe die Produktpolitik mm. da auch nicht so wirklich. Also ich kann dir nicht wirklich eine Antwort geben, ob du jetzt CC oder Classic verwenden sollst. Also ich würde sagen, nimm das, was dir am besten liegt. Punkt. Ähm, auf die Gefahr hin, dass Adobe nächstes Jahr beschließt, wir hören auf, am Classic weiterzuentwickeln und wir unterstützen keine neuen Kameras mehr. Und dann ist ja auch das haben das Sie
1: ja schon mal gesagt und wieder zurückgenommen. Ne? Genau. Also weil sie einfach so eine große bereite Masse gibt und was mir jetzt auch diese, übrigens diese ganze Foto-Community-Geschichte gebracht hat, war, dass wir zu sehr, eigentlich weiß ich das, ich habe es jetzt nochmal erlebt, zu sehr in unserer Blase denken. Also wir sind jetzt unterwegs mit kreativen, relativ vielen, hippen Hochzeitsfotografen, hippen Porträttypen und das ist jetzt nicht negativ gemeint, ne? aber wir haben halt, jeder hat so seine Blase. Ich habe viele Menschen den Persönlichkeitsentwicklung wichtig ist, die gerne und tief stundenlang mit einem Glas Wein über ihr Leben reden, Umwege gehen, philosophieren. Ähm, du hast dazu noch einen ziemlich ziemlich intensiven Business-Kontext. Also jeder hat so seine Blase. Aber wir sehen ganz oft nicht, wie viele kleine Blasen es gibt. Und wie unsere für uns groß, also für uns sieht diese Blase riesig groß aus. Die Zahlen sind auch toll. Aber wenn man sich dann anschaut, was ist der Gesamtkontext, dann gibt es sehr viele andere noch. Und das fällt mir in der Foto-Community auf, dass da auf einmal ganz viele Leute sind, die ich gar nicht so auf dem Radar gehabt hätte, auch in ihrer Art und Weise zu arbeiten. Da sind auch viele Hobbyfotografen, viele Katzenfotografen, aber auch viele, die eigentlich sehr nah meiner an meiner Art zu sein und zu arbeiten sind, die aber ganz anders das ganze Ding leben. Und dadurch kann ich mir schon vorstellen, dass äh, Klassik und CC parallel sehr viel abgerufen wird. Ne? Ich ich bin da auch zufrieden mit. Also es war jetzt kein Hilferuf, sondern ich finde es einfach cool, wie es ist. Ich mag dieses Lightroom-Klassik sehr. Ich habe immer so das Gefühl, ich hätte es mal ausprobieren wollen. Ich bin da immer sehr neugierig, guck gerne über den Tellerrand und ich habe einfach den Sprung zu CC. Beziehungsweise es ist ja beides CC, aber dadurch, dass Klassik immer wieder abgedatet wird und so ist es ja im Prinzip auch CC. Aber ich habe den Sprung in die kleine, reine Cloud-Arbeit noch nicht gefunden. So passt glaube ich, was gut.
0: Ja, man muss ja da auch noch ein bisschen auseinander, äh Glauben, weil du es gerade erwähnt hast, auch mit dem Abo. Abo heißt ja nicht gleich Cloud-Lösung. Also, wir genau, sind dabei. Also
1: vielleicht erkläre was kurz, wer es nicht kennt. Genau,
0: das Abo-Modell bei Adobe sagt ja nur, dass du nicht einmal x 100 Euro zahlst für eine Software, sondern du zahlst monatlich x Euro. Und die wird dann, kannst dann alle Aktualisierungen auch in Anspruch nehmen. Und solange du die Software verwendest, so lange bezahlst du auch dafür. Völlig in Ordnung.
1: Mhm.
0: Kommt kostenmäßig meistens aus Gleiche raus am Ende des Tages. Manche wehren sich mit Händen und Füßen gegen dieses Abo-Modell. Ich finde es eigentlich charmant, wenn ich ehrlich bin, weil wenn ich dann mal was nicht mehr verwende, kann ich es einfach abbestellen und habe es nicht gezahlt und auf Jahre vorfinanziert, sondern bin es einfach los, ähm, im Zweifelsfall dann auch. Die Cloud-Lösung ist das, sobald Daten online gespeichert werden. Und da will dieses Adobe Lightroom CC, diese Mobile, und die gibt es auch auf dem Desktop, aber dieses cc Lightroom will ja da mehr und mehr hin, alles auch in der Cloud abzuspeichern. Dafür ist meistens dieses Abo-Modell dann notwendig, weil du dafür dann halt auch monatlich bezahlst, logischerweise. Aber das muss man eigentlich getrennt voneinander betrachten. Ich glaube sogar, dass ganz viele Fotografen ohne diese Bilderverwaltung gut auskommen. Also wer rein hobbymäßig fotografiert, braucht kein Capture One. Das ist völlig, oder auch ein Lightroom brauchen viele einfach nicht. Da gibt es mit, sei das heißt, es das Adobe, Lightroom CC, wenn man es im kleinen Rahmen hält, oder Luminar. Da gibt es viele andere Lösungen, die für ein geringeres Volumen tatsächlich besser geeignet sind. Ähm, und da muss es nicht die große Adobe-Lösung sein. Also viele, ja. was mich jetzt halt so ein bisschen nervt ist, um die Leute schimpfen online äh, über Adobe und ich will kein Abo und ich will keine Cloud. Mhm. Da, da, dann mach doch was anderes. Also Es ist ja nicht so, dass es keine Auswahl gibt. Ähm, Adobe hat bei weitem keine Monopolstellung, was Fotografie angeht. Photoshop mhm okay. Da gibt es aber auch gute Alternativen für viele Leute, wenn man jetzt nicht mit, ständig mit Agenturen zusammenarbeitet oder so. Wenn es nur für dich selbst ist, gibt es eigentlich keinen Grund, sich darüber aufzuregen. Da gibt es echt schöne Alternativen mit Leuten. Also Luminar ist gut. Dieses, wie heißt es denn? Exposure? Exposure? Ich glaube, Exposure ist ganz gut. Darktable ähm, ist kürzlich wieder ähm, aktualisiert worden. Sieht jetzt mhm. eigentlich auch ganz vernünftig aus. Capture One gibt es eine Express-Version, die auch super ist, äh, die man okay. ja das ist ist nicht, eine ja. vereinfachte Version, die kann man auch <lacht> wunderbar verwenden. Ähm, also es gibt du ehrlicherweise, wenn, wenn wir jetzt
1: mal hier den 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 ähm, Hobbyisten klingt, also ich, ich weiß gar nicht, warum das so ist. Heute wird ganz oft Unterscheidung getroffen ich habe ja schon ein paar Mal erwähnt, ich finde es eigentlich geil. Ähm, nehmen wir mal den Fotografen, der nicht mh, auftragsmäßig mit Ebene kann das auch. Nehmen wir mal den Fotografen, der schneller zufrieden ist. Und das heißt nicht, dass die Bilder scheiße sind, sondern der sich einfach nicht so tief in die Bildbearbeitung reingraben da so also will. Dieses ähm, Photoshop Elements ist voll geil. Habe ich, bevor diese Cloud-Lösung da war, ganz lange benutzt. Ähm, ist ein bisschen, man hat irgendwie so ein bisschen hetzerisch äh, das eine Zeit lang die Hausfrauenlösung genannt. Abgesehen davon, dass der Begriff weit weg davon ist, noch zeitgemäß zu sein. <lacht> ähm, habe ich das nie so richtig verstanden, weil ja, stimmt, du kannst eine schnelle Schwarz-Weiß-Umsetzung machen, das ist bei Lightroom aber nicht anders. Da klickst du dir ganz oft auch ein, entweder von dir selbst erstelltes oder von einem dich inspirierenden Typen gemachtes Preset an. Also du bist nicht ein Held, wenn du jede einzelne Schwarz-Weiß-Umsetzung mit Schiebereglern einzeln baust, sondern du bist dann ein Held, wenn du es so schaffst, dass es passt und wenn du dann im Elements was findest, was dich anspricht. Auch geil bezahlst du, glaube ich, 80 Euro und hast dann gekauftes Programm auf der Platte. Auch cool. Das Einzige, was ich nie gekonnt oder nie, ich habe nie einen Zugang gefunden zu GIMP. Das kann ich nicht bedienen irgendwie. Obwohl es so ja, das ist auch sein viel soll, zu... um...
0: Na, GIMP ist auch ein Scheiß. Also kann man einfach mal so glaube ich sagen. Ich weiß, es regen sich ein paar auf, wenn ich das sage, aber Freunde, ich habe lang genug mit Linux gearbeitet und mit GIMP, um äh, zu sagen, dass GIMP halt nach wie vor eine Bedienkatastrophe ist einfach. Ähm, das ist Kostenlos, aber das ist mehr Arbeit, mit dem Programm klarzukommen, als damit wirklich was zu machen. Es ähm, gibt es, glaube ich, nur auf dem Mac Pixelmator. Ist eine riesen Alternative zu Photoshop, die wirklich richtig, richtig gut funktioniert. Die auch gerade auf den iPads zum Beispiel besser ist momentan nach wie vor als das Photoshop, meiner Meinung nach. Ähm, und kostet jetzt auch nicht die Welt. Ein mhm. hervorragendes Programm, wäre also mehr in die retusche sachen und so weiter rein möchte. Und auch da muss man, wie du sagst, die Frage stellen, müssen die Leute wirklich so viel an den Bildern rumretuschieren. Und ich glaube, man kann schon die Unterscheidung ein bisschen treffen. Also Hobbyisten sind für mich einfach die, ganz unabhängig, wie gut die fotografieren, das will ich da überhaupt gar nicht reinnehmen, sondern die, die kein Geld damit verdienen. Und wenn ich hohe Ansprüche halt habe als Hobbyist, kann ich trotzdem wunderbar mit Photoshop und Capture One und hast nicht alles gearbeiten und dann meine Hustleblatt dran anschließen, wenn es sein muss. Dann kann ich aber an an mein Bedürfnis einfach anpassen, habe ich extrem viele Bilder, habe ich wenig Bilder, wie auch immer. Wenn du jetzt dein Geld mit den Bildern verdienst und ein gewisses Volumen einfach hast an Bildern, dann kommst du ja um eine, so eine Bildverwaltung einfach irgendwann nicht mehr rum. Du drehst mhm. das sonst durch, wenn du die ganzen mhm. Aufträge irgendwie durcheinander schiebst auf deinen Festplatten <lacht> und so weiter. Und dann bist du nur am Suchen und nie am Finden. Mhm. Ähm, da muss man, glaube ich, schon so da kann man, glaube ich, ein bisschen eine Unterscheidung treffen. Mhm. Äh, es gibt sicherlich auch Fotografen Fotografen, die ähm, mit ihren Bildern Geld verdienen und sehr wenig fotografieren. Daumen hoch, cool, alles richtig gemacht. Ähm, dann, Aber auch da gibt es dann immer die passende Lösung. Man muss sich halt wirklich hinsetzen und sich überlegen, was brauche ich denn tatsächlich? Ähm, und ja, wie gesagt, äh, dann kommt man irgendwann auf den Trichter, okay, vielleicht tut es auch tatsächlich weniger oder man muss einmal mal schauen, ob nicht was anderes vielleicht tatsächlich besser wäre.
1: Hast du eine Idee, warum das immer, oder warum das so oft so emotional läuft? Also... Selbst im fotologen Campus, wo wir ja wirklich, wirklich sehr friedliche Leute haben, was mich ja bis heute immer noch fasziniert, selbst da ist so eine Diskussion um, ich benutze Photoshop, ich benutze, aber ich benutze in dem Fall Lightroom, ich benutze Capture One, oh, das gibt ja irgendwie alle. kennen. wie heißt das? Canon C, wie heißt denn das? Da gab es dieses Programm, was da mal dabei war: C, C, P, D, whatever. Ähm, das wird sehr schnell ähnlich emotional, wie die kam, richtige Kamera immer irgendwie die ist, die man selber in der Hand hat. Woran liegt das? Das ist nur ein Computerprogramm. Hast du da eine Idee zu?
0: Ja, die Leute regen sich halt drüber auf, wenn sie was verwenden und dann ist es anders. People hate change, ähm, wie man so schön sagt. Ähm, was soll man sagen? Also wie gesagt, ich... ich, ich nee, ich kann es dir nicht sagen. Also Was ich dir sagen kann, ist, mich hat... Adobe mit seiner Update-Politik halt irgendwann zum Beispiel komplett wahnsinnig gemacht. Also weil sie monatlich Geld für was verlangt haben, wo sie an beiden Enden eigentlich nicht weiterentwickelt haben. Deswegen hat Adobe, Adobe mich ja auch verloren dann, über kurz oder lang. Mhm. Ähm, aber jetzt kann Das ist
1: ja Effekt bei mir gewesen. ja, ja. ja.
0: Genau, und jetzt kann, jetzt kann ich mich entweder hinsetzen und noch immer über Adobe schimpfen, äh, mich weiter aufregen oder mir halt einfach was anderes suchen. Ähm, und ich habe mhm. eigentlich nicht die Zeit, mich unendlich lange über Dinge aufzuregen. Ich will arbeiten ähm, oder meine Bilder, ich will fotografieren primär mal, mich nicht mit meiner Software auseinandersetzen. Die muss einfach nur funktionieren. Das ist wirklich sehr nachgelagert und es muss dann einfach gut sein und schnell und effizient. Und wie gesagt, ich bin ja auch kein Freund von ausgiebiger Bildbearbeitung, sonst würde ich nicht im JPEG fotografieren. Ähm, deswegen, das muss halt gut und schnell und vernünftig sein. Mhm. Ähm, ja, die Leute regen sich gerne über irgendwie solche Sachen auf. Wie gesagt, die, die Leute regen sich auch über ihre eigene Kamera auf oder über ihren Hersteller und auch da, dann, dann ist es halt so, dass man irgendwann das System wechseln muss im Zweifelsfall. Also, nee, um es kurz zu machen, nee, ich kann es nicht nachvollziehen und ich kann es noch weniger erklären, warum die Leute sich so emotional über das Thema aufregen. Ich meine, ich habe mich auch ein bisschen über Lightroom aufgeregt, keine Frage. Ich habe aber auch aktiv nach Alternativen gesucht. Und ich muss zum Beispiel auch sagen, vor drei Jahren, wo ich mir das erste Mal Capture One angeschaut habe, oh, das ist fast schon länger her, wie drei Jahre, da fand ich Capture One einfach nicht gut. Also ich fand mhm. die Bedienung irgendwie hakelig. Das sah sehr, sehr antiquiert antiquiert, an, antiquiert, an, antiquiert. alt aus. <lacht> Und ähm, ich finde jetzt zum Beispiel mit der Version 20 von Capture One, jetzt ist es cool. Jetzt jetzt würde ich das erste Mal auch wirklich sagen, okay, würde ich jetzt noch mal den Wechsel machen, wäre ich vermutlich von vornherein richtig zufrieden mit Capture mhm. One. Vor anderthalb, anderthalb Jahren habe ich den Wechsel gemacht. Da war es noch ein bisschen ah, ja, es ist das geringere Übel, so. Ähm, hm. Wie gesagt, also ich finde es schade, dass Adobe da Chancen verspielt, weil sie eigentlich, die können die, die Sachen ja, also Adobe macht ja nicht nur schlechte hm. Sachen, also so. Hm. Ähm, aber ich, vielleicht ist auch noch das Problem, dass die zu groß sind. Also die haben ja so, so unfassbar viel Software in einem Haus mittlerweile, ähm, und irgendwann kannst du halt nicht mehr mehr Programmierer einstellen. Also irgendwann kannst du nicht mehr mehr Geld gegen die Wand werfen, um Probleme zu lösen. Irgendwann musst du einfach weniger machen. Das ist vielleicht ein Problem, das Adobe tatsächlich hat mittlerweile. Dass sie sich nicht mehr auf die ganzen Produkte mit der gleichen Leidenschaft, wäre jetzt ein schönes Wort, aber mit der gleichen Sorgfalt setzen können. Sondern man macht mal manche Dinge halt, oh Gott, das muss auch für die nächste Version fertig sein. Dann ist es
1: jetzt halt so. Das ist natürlich schade. Ja, was, was, wenn ich jetzt über die Jahre so nachdenke, auch so ein Ding ist, ist halt Geduld. ne? Also, so gut wie keine Firma, die einmal so weit ist wie die, die wir alle besprochen haben heute, hat ein Interesse an, an einer Insolvenz oder daran, dass die Kunden unzufrieden sind. Und manchmal dauern Entwicklungen gerade den, mit den großen Schritten, die wir tun, die wir selber aktiv tun, die uns passieren, die uns die Welt bereitet, wie auch immer wir das jetzt formulieren wollen. Wir sind inzwischen gewohnt, ich habe gestern Abend ein Buch bestellt, das ist gerade angekommen, habe ich gesehen. 10.52 Uhr. Ich habe um 20 Uhr dieses Buch bestellt oder 20.30 Uhr sogar. Jetzt sind wir schon eine halbe Stunde, vor einer halben Stunde ist es angekommen. Und das sind wir ein bisschen gewohnt. Und diesen Effekt uns wieder abzugewöhnen, ist glaube ich was, was sehr, sehr schlau ist. Ne? Foto-Community, ich melde mich an, ich lade Bilder hoch, ich schreibe vier, fünf Leuten was und ich freue mich wie ein kleines Kind, wenn am nächsten Tag zwei Leute geantwortet haben, mit denen gehe ich ins Gespräch, da kommen zwei dazu. mega schön Ich habe inzwischen auch wieder 40 Kommentare hier und 20 da, aber es war ein bisschen Arbeit notwendig und diese Geduld haben wir nicht mehr. Die Firma Fujifilm war zu meiner digitalen Anfangsfotografie seit 2002, 2004, 2006 in meinen persönlichen Augen eine blanke Katastrophe. Ich weiß nicht, die Film S1000 war so eine Bridge kamera die war so ein bisschen, hieß die S1000, ich glaube schon, ne? die war so ein bisschen äh, so ein Knaller für Hobbyfotografen, weil die sah aus wie eine Spiegelreflex. Die Spiegelreflexkameras haben aber alle irgendwie 2000 Euro gekostet und hat so ein bisschen diese Sehnsucht irgendwie, also da haben sie schon mal mit Sehnsucht gespielt, das hat funktioniert halbwegs gut, aber die Kameras waren irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes und, und irgendwie hatten sie kein Feeling und es war alles Plastik und so. Damals hatte ich für mich Fuji abgeschrieben. Das gab es nicht mehr. So Und und dann kamen sie plötzlich, nachdem sie darüber nachgedacht haben, die Quittung bekommen haben und so weiter und so fort, sind intern auch viele Sachen passiert und plötzlich sind sie eine wirklich inspirierende, richtig gute Kameramarke geworden, die auch in Teilen der Fotografiewelt den Ton angibt. So Nicht den Ton über die Gesamtzahlen, aber sie sind wirklich, wirklich, um dieses von mir dann doch nicht so, also das Wort relevant mal zu benutzen, sie sind wirklich relevant. Und genau was mit Canon. Der große Marktführer hat plötzlich nichts mehr gemacht. Wir haben dann eine Episode drüber oder zwei, ich weiß gar nicht, ganz am Anfang. Da habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht. Ich habe tausende von Euros für Canon ausgegeben in meinem Leben und auf einmal scheinen die alle in Urlaub gefahren zu sein für zwei Jahre. Die sind alle auf dem Segelboot und machen irgendwie einen Retreat und gehen meditieren, aber keiner baut mehr an neue Kameras. Und ich stand da mit meiner 6D und ihr hattet die Fujis am Start und wart gefühlt zehn Jahre weiter. Und ja, da habe ich mich abgewendet und was ist passiert? kennen ist wieder da. Das Gleiche ähm, hatten wir bei Adobe. Das, das ist so oft so, dass es einfach auch vielleicht ganz gut ist, sich mal nicht so schnell zu ärgern. Weil wenn wir ehrlich sind, die 6D, die mir ja so antiquiert vorkam, nehme ich heute von, von Farina in die Hand. Sie hat sie ähm, jetzt in der Benutzung und ich bin von dieser Kamera mega begeistert. Ich hätte auch einfach locker bleiben können. Das Einzige, was mich wirklich gestört hat, war meine Emotionen. Ich, ich hätte das auch gar nicht gebraucht. Ich hätte auch äh, die Futschi nicht gebraucht. Es war einfach ein emotionales Ding. Ich bin Opfer meiner eigenen Emotionen geworden. Und Ich glaube, wenn wir das uns ein bisschen äh, vor Augen führen, nicht jetzt dauerhaft, das muss auch nicht jeder sich hier seine Fotografiewelt zurecht meditieren, bitte nicht falsch verstehen, aber wir haben schon auch eine extrem hohe Erwartungshaltung. Das muss ich schon sagen. Auch teilweise kostenlosen Dingen gegenüber. Also das ist, ähm, was ich meine? Ja,
0: ja, aber.
1: Ja, aber du
0: hast gerade gesagt auch kostenlosen Dingen gegenüber. Das ist jetzt natürlich was anderes, wenn du ähm, Profi bist und mit dem Zeug arbeiten musst. Ja, vergiss das, ähm, das war ein Kommentar genau, Rande, aber, der da jetzt gar nicht reingehört. Alles genau, gut. aber ja. ähm, was du aber sagst, ist führt zu was anderem, was, was wir schon ein paar Mal gesagt haben, gerade in Bezug auf die Kamerahersteller. Das ist das Tolle, warum ich mich jedes Mal freue, wenn Canon, Nikon, Sony, Lumix, Leica, Hasselblatt und wie sie alle heißen, eine neue Kamera rausbringt, die richtig, richtig gut ist. Mhm. Die nicht von Fujifilm ist, weil mhm. Konkurrenz belebtes Geschäft. Ja, voll. Das gibt die Möglichkeit Alternativen auch tatsächlich zu benutzen. Und dann finde ich es halt schade, wenn die Leute dann nur über die eigene Marke irgendwie schreien und schimpfen. Ähm, ich weiß die Zeit, wo du es gerade erwähnt hast, wo du mit Ken so unglücklich warst, das war die Zeit, wo ich schon den Switch eigentlich schon gemacht hatte, wenn wir ehrlich sind zu Fujifilm. Ich habe es mir noch nicht eingestanden vielleicht. Äh, und ich die 5D kaum noch in die Hand genommen habe irgendwie, sondern mhm. hauptsächlich mit der XT2 damals eigentlich alles fotografiert habe. Mhm. Das muss man halt machen ja, people hate change, umstellen tut weh, keine Frage. Habe ich auch durchgemacht mit kompletten <lacht> Systemwechsel und ich würde es scheuen, jetzt nochmal einen zu machen, aber ich bin auch happy mit, de, mit meinen Kameras im Moment. Ähm, aber wie gesagt, deswegen ist es so richtig und wichtig, dass es zum Beispiel Capture One, Expo, Exposure, Luminar und sonstige gibt, dass es da einfach Alternativen gibt. Weil dann müsste man sich in der Theorie <lacht> zumindest nicht ganz arg drüber aufregen und es fordert die anderen Hersteller ja auch raus, dann zu sagen, okay, oh, guck mal, es kommt hier irgendwie Luminar um die Ecke und die machen voll geile Software, die sich viel besser bedienen lässt und funktioniert schneller, besser, toller, höher, weiter, kostet weniger, übt der automatisch Druck dann auf die anderen aus, eben auch was Besseres zu machen. Mhm. Weil nichts ist schlimmer für die äh, Kunden, Benutzer, Fans im Zweifelsfall, als wenn jemand eine Monopolstellung hat. Weil es zeigt sich mal um mal, die Firmen werden das ausnutzen, und dann stockt die Entwicklung ganz einfach. Konkurrenz mhm. ist gut in dem Fall wirklich.
1: Ja, das stimmt. Ja. Tja. Ich habe nichts mehr so. zu sagen. Jetzt haben wir eine Stunde acht. Zeit zu gehen oder was? Hast du noch genau, was anzukündigen, abzukündigen? Du hast noch was anzukündigen, Thomas. Habe ich? Mhm. Ich glaube nicht. Wir haben demnächst ein kleines Meeting.
0: Ach so, ja, das, das haben wir anzukündigen, aber nicht ich. Jetzt, deswegen war ich gerade irritiert. <lacht> genau, ähm, wir hatten das ja vor einigen Episoden, das ist schon her, ähm, als Save the Date schon rausgegeben, den 5. September. Und zwar, wir wollen, ähm, da wir ja nicht nach Nizza gehen, äh, daraus ist die Idee eigentlich entstanden, wir wären ja eigentlich in, nächste Woche in Nizza gewesen mit Kai Behrmann vom Gate7-Podcast, äh, ausgeschrieben nicht als Zahl, äh, wären wir in Nizza gewesen, hätten einen schönen kleinen Workshop gemacht mit ein paar Teilnehmern. Äh, auch mit der Pia Parolin, die uns auch eingeladen hätte, äh, mit ihr da ein bisschen die Zeit zu verbringen. Das wäre richtig, richtig toll gewesen. Aus den bekannten Gründen, die wir nicht weiter eingehen müssen, finde dieses Jahr ja nichts statt irgendwie mittlerweile. Ähm, das auch nicht. Und wir haben gesagt, hey, das ist doof. Wir wollen trotzdem irgendwie Zeit mit äh, euch da draußen verbringen. Und haben gesagt, wir laden zu einem kleinen Grillfest ein, mehr oder weniger. Ein virtuelles Online-Grillfest. Das habe ich so noch nicht gesehen. Da haben wir gesagt, super, das machen wir. Mal gucken, inwieweit wir das dann ähm, umgesetzt kriegen und was wir alles grillen. Ähm, 5. September ab 19 Uhr ähm, laden wir euch ein, bei uns reinzuschauen. In den Shownotes und auf www.photologen.de findet ihr einen Link ähm, zu einem eventbrite ähm das Ganze kostet nichts, keine Sorge. Es ist nur, damit wir ein bisschen äh, eine Überschaubarkeit reinkriegen, wie viele kommen denn eigentlich virtuell, weil virtuelle Sitzplatzreservierung und so. Und dass ihr <lacht> einfach sehen könnt, okay, wie viele haben sich angemeldet ähm, und dass ihr euch auch den Termin, zum Beispiel, dass das automatisch erinnern lassen könnt. Ihr kriegt ja nochmal eine E-Mail, eine Bestätigung. Hey, danke fürs Anmelden und so. Und ihr kriegt dann vorher auch nochmal eine Erinnerung, bevor das Ganze stattfindet. Da drin gibt es dann auch nochmal den Zoom-Link, wie ihr an die, also wir machen das Ganze über Zoom, wie ihr dann an der Veranstaltung teilnehmen könnt. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr da mitmacht. Je mehr, desto geselliger. Das gilt gerade, wenn es online ist und man nicht so nah beieinander sitzen kann. Inhaltlich sind wir kann man sagen, völlig frei. Also wir haben jetzt nicht irgendwie ähm, 4000 PowerPoint-Slides vorbereitet oder sowas. Das, damit wollen wir niemanden quälen, falls es jemand schon jemand abgeschreckt hätte irgendwie. Ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr uns was mitbringt an dem Tag. Also kommt mit Fragen dann rein, ähm, stellt uns die gern, bringt uns ein Thema mit, was euch interessiert. Ähm, sch schimpft ein bisschen über Abo-Modelle mit uns. <lacht> ähm, keine Ahnung, was ihr was also auf, also auf dem Herzen habt. Ähm, und ja, bringt dann was mit. Wie gesagt, findet über Zoom statt, könnt dann eure Kamera auch zuschalten. Ist also jetzt die Gelegenheit, nochmal rauszugehen, den Grill zu putzen und dann gemeinsam mit uns irgendwas auf dem Grill zu brutzeln.
1: Ja, und gerade dieses Mitmachen. Wir ne? fände es ganz cool, tatsächlich euch auch zu sehen, was keinen Druck ausübt. Jeder kann dieses, bei Zoom kann man die Kamera einzeln ausmachen, ne? dann schaut ihr nur zu. Das ist auch völlig in Ordnung, aber natürlich freuen wir uns, wenn wir da eine eine gewisse Interaktion hinbekommen. Das heißt, wenn jemand von euch vielleicht ein Thema mitbringt, irgendwas, was wir diskutieren, vielleicht, was er dann auch mit angeschalteter Kamera mit uns kurz diskutiert oder so, sowas, würde auch schon so ein bisschen nicht nur grillen und ein Bier trinken auf zwei, sondern dass wir grillen, Bier trinken und auch miteinander ein bisschen quatschen. Das wäre uns dann schon wichtig, dem Kai, dem Thomas und mir.
0: Hm. Wir hatten jetzt ja ein paar so Sachen in der Art schon gemacht. Das ist jetzt auch nicht mehr das erste Mal. Das muss man auch sagen. Wir hatten ja Kai und ich haben mal eine Bildbesprechung über Zoom gemacht. Mit den Fotologen, Hörerinnen und Hörern sind wir zusammen durch eine Ausstellung mal gegangen mit Zoom. Ich habe plötzlich so eine Capture One-Session gemacht, wo ich das mal so ein bisschen erklärt habe. Ich finde es ein total spannendes Medium. Also aus der ganzen Not mit Corona raus sind diese Online-Webinar-Tools und sowas wie Zoom und so weiter, diese Meeting-Tools viel präsenter geworden. und ist aber die Hemmschwelle ist jetzt irgendwie weg, bei sowas mitzumachen. Und ich finde mhm. es total toll, weil da so eine Interaktivität halt auch entsteht. Und da ja, man die Leute wirklich mit an den Tisch holen kann. Ich meine, jetzt hier der Podcast ist auch super, keine Frage. Wir unterhalten uns hier sehr, sehr gerne. Aber ihr da draußen müsst immer still neben uns sitzen, während wir zwar hier reden. Und das, so was über Zoom gibt, uns halt die Möglichkeit, euch da einfach ein bisschen mit reinzunehmen. Und ja, das wollen wir, wie gesagt, an diesem 5. September auch machen. Link, wie immer in den Journals.
1: Hat auch äh, total schön so eine, so eine gewisse. Das ist inzwischen möglich, dass also ich will nicht sagen emotional, aber wir erleben das halt. Also früher war es halt so, dass die Webcam angemacht und das war so ein bisschen mich. Also für mich war das ein bisschen steril. Spätestens als wir diese Ausstellungsrundgangskiste gemacht haben und dann danach noch sehr, sehr lange versackt sind, habe ich für mich, ich weiß nicht, für uns sprechen, war aber kann ich nicht, aber ich für mich habe dann gemerkt, okay, krass, man kann wirklich nett Zeit miteinander verbringen und die folgenden Monate haben es ja dann auch gezeigt. Ja, ich freue mich da auch sehr drauf. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis für die die Nizza schon gebucht hatten beziehungsweise die auf der Warteliste für Nizza standen. Wir wollen, nee, was wir wollen, schreiben wir euch. Achtet einfach ein bisschen auf die E-Mail-Postfächer, <lacht> mit denen ihr euch bei der Nizza-Kiste registriert habt. Da kommt jetzt die Tage nochmal eine Mail und wir würden uns freuen, wenn ihr auch da dabei wärt. Da ist dann nochmal ein kleines Bonbon dabei für euch.
0: So. Genau. So, habe ich schon erwähnt, dass es den Link in den Shownotes und auf ww.fortlogen.de gibt. Hasse. Okay. Ich finde <lacht> das Ding bindet. so geil,
1: ne? Ich, also das ist echt toll. Und ja. Wollen wir dann mal unseren Tag beginnen, lieber Thomas? So machen wir das. So machen wir das. Falk, ich wünsche einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss. Schönen Tag, schöne Woche. Gute Besserung, hieß das dann noch, ne? <lacht> ciao, ciao. <lacht> Irgendwie wird das, der Arm hier kürzer und ich rutsche mal weiter weg. So, Du wirst immer kleiner. <lacht> so weit ist das noch nicht. Das kommt, aber das ist noch nicht so weit.